0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras. Les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo en este momento de su día para conversar con personajes y sobre temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Hoy tenemos con nosotros a Silvia Salinas Mudler. Una mujer reconocida internacionalmente a nivel profesional y como líder que promueve la democracia, la inclusión y la colaboración. Es coordinadora de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe. Consultora, evaluadora y asesora internacional en temas de desarrollo. Y fundadora, cofundadora de Futura Lab, una empresa dedicada a promover la innovación en y desde Bolivia en donde se desempeña como directora estratégica y creativa. Pero, ¿cómo se describe esta boliviana cuya frase inspiradora es no se equivoca el pájaro que ensayando su primer vuelo se cae, se equivoca aquel que por temor a caerse renuncia a volar permaneciendo en el nido? Bienvenida Silvia.
1: Muchas gracias Aida, realmente eh, me, me llena el corazón de alegría eh, pues haber podido tener este tiempito de igual de, de previa, de conversa y poder eh, pues eh, reenganchar y, y compartir un poco las miradas, las experiencias, los aprendizajes en este, en este momento también tan desafiante para la humanidad y de maneras también particulares eh, desafiante para las mujeres. Gracias por tu presentación. Eh, a manera de aclaración, eh, yo ya no soy presidenta de la RELAC, de la red latinoamericana, hace como un año, nada más para, para tener las cositas eh, ahí que claras para la, para la audiencia, para quienes nos vayan a escuchar. En este momento sí estoy presidiendo una red global, que es, digamos, ya la versión global de la red latinoamericana, que es la red de redes eh, regionales, es la IOSE, que es, eh, bueno, por sus siglas en inglés, la International Organization Organization, eh, for eh, Cooperation in Evaluation que agrupa como a 170 redes eh, globales de evaluación a nivel global y también soy eh, co-coordinadora de eh, eval partners que es la alianza más grande a nivel global por evaluación solo para aclararles eh, me ha encantado, de verdad que me ha me ha erizado la, la piel escuchar que hayas recuperado esa frase que a mí también me, me impactó muchísimo, recuerdo además cuando la leí eh, en, un, en un taller y pues sí, me encanta y me encanta también que eh, pues me hayas identificado pensado bien que soy casi una una apasionada por el cambio entonces eh, pues que no siempre es fácil pero sí creo que eh, si miramos incluso siendo antropóloga que ese ha sido uno de nuestros de mis desafíos o mis incluso dilemas cómo abordar el cambio no yo soy una persona que eh, pues creo que las personas tenemos eh, es, es realmente humano el, el cambio eh, no solamente por la necesidad de adaptación como lo hemos vivido sino por la por esta estas búsquedas permanentes esta, este derecho a reinventarnos a repensarnos yo he hecho muchísimos cambios en mi vida sobre todo profesionales en mis rumbos hace cuatro años me aventuré a a, pues abrir, a abrir una, una empresa, como has comentado, una empresa dedicada a la, a la innovación. La verdad, eh, solamente tenía como la intuición y me encantaba todo lo nuevo, todo lo transgresor, todo lo que desafíe el orden establecido en el sentido de sí, porque sí. No, no es que eh, también me gusta mucho la historia y en realidad creo siempre que el futuro se construye tejiendo un puente entre la historia, nuestra historia personal, la historia de los pueblos, la historia del mundo, los recuerdos que alimentan esa historia y las visiones de futuro. ¿no? Entonces, volviendo a la, a la RELA, que fue una parte muy importante de, de mi vida y de aprendizaje y de crecimiento en el campo de evaluación, que es uno de los campos que he desarrollado bastante en los últimos 10 años. Eh, teníamos como una, una frase que decía, puedes construir el, el futuro a partir del pasado, ¿no? O sea, recuperando el pasado. Así que pues encantada de estar aquí, de que de, creo que estas son oportunidades ante todo también para una recordar, reflexionar y pues estas conversaciones que nos hacen tanto bien al, al alma y nos ayudan también a seguir a pesar de las, de las múltiples distancias que hoy nos separan.
0: Silvia, eh, para una mujer que ha tenido... El privilegio, hay muchas mujeres que hemos tenido el privilegio de vivir en dos siglos, no de dos siglos, no somos de dos siglos, sino que hemos vivido en dos siglos, que es antropóloga además. Eh, ¿Qué significado tienen esas palabras cambio e innovación?
1: Bueno, eh, yo yo quisiera comentarte así como un um, una, un donde también yo veo que hay un en, enlace con mi con mi con mi profesión que es antropología, aunque yo digo para mí la antropología más que una profesión en el sentido estricto o como se visualiza tradicionalmente de ejercicio de la profesión, para mí es un posicionamiento frente a un mundo a un mundo diverso a un mundo donde pues los paradigmas de vida donde no hay una verdad, ¿no? Entonces ese ese hecho para mí creo que ya enmarca una posibilidad de cambio, es decir cuando tú vives en, una, en un mundo tan diverso, además desde una apertura de, de mente, ¿no? Eh, creo que esa fue mi, mi apasionamiento en realidad por la antropología, esta idea de pueden haber tantas culturas, tantas personas diferentes con distintas perspectivas, o sea a mí la, la diversidad me apasiona, ¿no? Creo que son los colores de la vida, y creo que esta diversidad nos hace, abre la posibilidad del cambio, ya como personas, porque para mí cada encuentro con otra persona es una posibilidad de cambio porque es ante todo escucha una competencia tal vez eh, hoy más valorada que nunca en la, desde la perspectiva de la comunicación antes pensábamos no comunicación bueno saber comunicarnos saber hablar yo creo que la escucha se ha vuelto una competencia muy muy importante y al escuchar yo también eh, pues eh, evalúo considero otras posibilidades otras verdades otras maneras posibles de mirar, de aproximarme, de valorar y de ser en este mundo, ¿no? Entonces creo que la vida es un cambio permanente para comenzar, y así hay que vivirlo en plenitud, ¿no? Eh, como te comentaba, yo acabo de cumplir 55 años, y también es una toma de decisiones, ¿no? O sea, yo creo que es un periodo de expansión, pero es un permanente cambio, pero además estos significados que vamos construyendo y reconstruyendo permanentemente, ¿no? En términos de, de bueno, de, del cambio, también para mí el cambio tiene un significado Potente, vinculado a las transformaciones, los, los ideales y los sueños que aspiramos. Ahí también como, como feminista y en esta transición, digamos, como tú dices, de dos eh, siglos, creo que es muy importante, eh, o sea, si no pensamos que el cambio es potente… Eh, si es que es una posibilidad incluso ya ahí con mi, con mi sesgo antropológico que la cultura es una construcción que, se, que va cambiando y es posible de cambiar estamos entrampados y también estamos entrampados no solo en maneras de ser que nos pueden gustar más o menos etcétera, eh, sino estamos entrampados en injusticias estamos entrampados en eh, pues violencia, en muchas otras en muchas cosas, o sea, el cambio necesitamos cambiar para mejorar, necesitamos cambiar para crecer ser y necesitamos cambiar para hacer de este un mundo mejor ¿no? un mundo diferente en ese sentido por eso eh, digamos llegué yo también a la innovación eh, como les digo hace cuatro años en realidad fue a partir de una experiencia familiar personal bastante dura que nos sacudió y a veces pues los cambios vienen así ¿no? son sacudones que nos llevan a la necesidad o nos entrampamos y no, nos hundimos ahí o damos un salto a veces lleno de incertidumbres y de y de dudas, pero damos, decidimos dar un salto y aventurarnos hacia otro momento de nuestra vida Y así fue que creamos eh, eh, Futuralab, es una empresa familiar Y ahí la innovación me apasiona Pero en realidad la innovación no se trata para mí solamente de hacer cosas nuevas, diferentes Eso me encanta, a mí me encanta innovar en la vida cotidiana eh, Me mata la rutina y yo puedo desordenar muchas cosas Y no, bueno, sí, me, me gusta en realidad eh, siempre estar probando, innovando Eso es parte creo de mi esencia y en realidad es una parte bastante diferente a lo que es mi tradición familiar, que eso también es, no sé si es parte de mi rebeldía, pero la innovación <risa> que hoy está, sí, la innovación que es hoy una gran palabra, yo creo que todo el mundo, o sea, y en estos dos años se ha explotado, ¿no?, como una palabra que se ha posicionado, pero a veces creo que carente de sentido, ¿no? O sea, todo el mundo, y a veces pasa con otros conceptos que en su momento fueron muy potentes y que hay que... No sé si resignificarlos o reposicionarlos en su sentido original, como el género, el enfoque de género, la innovación, en realidad tiene un potencial transformador y esa es, es su riqueza. ¿no? O sea, eh, como dice esta frase, si seguimos haciendo las, las cosas de la misma manera, no esperemos resultados diferentes. Y aquí, para, para cerrar esta parte de mi participación, eh, es, eh, yo creo que justamente temas como los objetivos de desarrollo sostenible y las brechas que aún se han agudizado muchísimo más con la pandemia, que nos muestran qué distantes estamos de nuestros objetivos, de la igualdad de género más de un siglo por delante si vamos a este ritmo. O sea, no, no podemos darnos ese lujo, ¿no? No podemos darnos el lujo de seguir haciendo. Entonces, la innovación para mí el, el, es una... Es una capacidad es una invitación a dos cosas, porque para mí el, el ser humano es eh, innatamente innovador, ¿no? Y creo que tenemos que invitar y desafiar a las instituciones y organizaciones a que se atrevan a detonar todo el potencial creativo, innovador desde de las personas que trabajan para, para, para estas, ¿no? Entonces, para mí la innovación y el cambio, y en la innovación como un, un título de, de cambio, el cambio es una posibilidad de un futuro mejor, es una posibilidad eh, que, que deriva del aprendizaje, de la escucha, del respeto a la diversidad de las personas y a pues, seguir madurando y floreciendo en un mundo que también va cambiando. ¿no? Entonces, si nos quedamos estáticas, digo individualmente, pero también colectivamente, en un mundo que está en movimiento permanente, eh, pues no vamos a eh, lograr avanzar, quizás no vamos a lograr sobrevivir, pero ante todo no vamos a lograr transformar eh, hacia un mundo mucho más justo, más solidario, más equitativo y bueno, sobre todo eh, pues con, con ejercicio pleno de derechos para todas las personas
0: Qué significativa esa respuesta que, que ha dado ante los conceptos de cambio e innovación y precisamente una antropóloga eh, digo que es significativo porque por ejemplo para, eh, para algunas dimensiones los términos de cambio e innovación se ajustan y son necesarios y han sido necesarios por ejemplo en, en estos dos últimos años eh, eh, pensar todo en términos de cambio e innovación pero eh, cuando nos referimos a, a la cultura por ejemplo eh, hablar de cambio o innovación eh, resulta demasiado fuerte y estremecedor, es decir es, es difícil eh, en, eh, asumir eh, cambios e innovación dentro, de, dentro de, de eso que compartimos como cultura y, y fíjese que eh, esa explicación que, que acaba de dar, pues la verdad es que que nos pone a pensar y a reflexionar sobre que, si sí es cierto, nuestras raíces deben ser eh, profundas, fuertes, pero eh, pero no nos podemos quedar estáticos. El, el ser humano eh, no, no, no vive eh, en un solo momento, vive en permanente movimiento.
1: Totalmente. Y mira, yo, yo creo que ahí hay, hay todavía experiencias tan interesantes. Yo quiero compartirte, si me permites, dos. Eh, Dos cosas que marcaron mi vida y mi relación tal vez con el cambio, ¿no? O sea, hay también esta idea de la antropología como museísta, ¿no? Ajá. Que hay que aceptar, o sea, una cosa es la lectura, el relativismo cultural, el poder, la capacidad de entender de dónde vienen las prácticas, incluso todas las prácticas nocivas, las prácticas que hacen daño, las prácticas que perpetúan la violencia. Pero otra cosa es aceptarlas. Yo cuando estaba estudiando antropología en los Estados Unidos yo tenía una, una tutor, una asesora, y yo me puse a estudiar el tema de la mutilación genital femenina en el África, y entré en una crisis personal absoluta, porque yo no sabía si yo podía manifestar mi posición personal frente a un hecho, o sea, yo lo podía entender, lo podía explicar, lo podía ¿no? eh, conectar históricamente con sucesos, con procesos, entenderlo en la cultura, pero ¿dónde quedaba yo? Me generó así, de verdad, unos dilemas éticos, un, una crisis personal, pero ahí fue muy interesante porque la, la tutora, eh, y a la cual le tengo un gran cariño y aprecio todavía, y mantenemos contacto, Lynn Morgan, ella eh, me dijo que sí era absolutamente legítimo que yo tuviese mi, mi posición en la vida frente a la cultura y a las culturas, ¿no? Y ese es un tema que me ha liberado muchísimo, o sea, me ha me ha ayudado a fluir y a considerarme que sí puedo ser una buena profesional, una antropóloga, y bueno, en los, en los otros eh, ámbitos, digamos, profesionales más especializados como la evaluación, etcétera, que, que he ido desarrollando, aprendiendo también en el camino, eh, y que no necesito ser, o sea, que la neutralidad también es una ficción, es una verdad, ¿no? Y eso me ha llevado, por ejemplo, primero a relativizar la... la la subjetividad, a escribir sobre la interculturalidad, yo creo que es un concepto muy usado también, pero poco desarrollado, o sea, ¿qué pasa cuando dos culturas nos sentamos a dialogar? Y dos culturas pueden ser dos personas y en un sentido muy amplio de la cultura, no solo la cultura maya, aymara, etcétera, ahora hablamos de tribus urbanas, hablamos de, de, bueno, la cultura en un sentido muy amplio de diversidad, de identidades, ¿Y ahí qué pasa? O sea, si, si nos estancamos en que cada uno va a defender de alguna manera lo que es y cómo es no hay una posibilidad de crecimiento ¿no? entonces para mí la, la interculturalidad y ese fue una cosa que me ha gustado mucho trabajar pero no está, está confundida con el respeto entre comillas cultural o el, el relativismo bueno el respeto sobre todo la sensibilidad cultural, yo creo que la interculturalidad es precisamente un diálogo en el cual desde una posición horizontal ambas partes están en apertura y, a, y dispuestas a aprender entonces la interculturalidad para mí no, no es conservacionista, sino genera la posibilidad de cambio, ¿no? Y yo digo, cada conversación para mí en general es una posibilidad de cambio y de aprendizaje y entro desde esa manera, más que desde la manera de, por supuesto, de compartir mis puntos de vista y perspectivas, pero desde una posición absolutamente reflexiva. Y en esto de los cambios culturales también... Hemos estado trabajando aquí con una amiga eh, compartida, Fabiola Mariles, el tema de competencias, ¿no? O sea, y del tema de normas sociales y culturales. O sea, al final, estos cambios que queremos, las transformaciones profundas que estamos buscando, que soñamos y a las cuales nos comprometemos cada día que amanecemos a aportar, a veces nos va bien, a veces no tan bien, pero siempre estamos con ese, con ese compromiso y ese sueño e implican cambios en la cultura. O sea, es imposible, por eso creo que también es interesante abrir diálogos como, o sea, es imposible decir, yo quiero un mundo con igualdad de género, pero no quiero cambiar la cultura. Y voy a hacerlo en respeto cultural. Ok, me parece bien, pero respeto es otra palabra que, se, que dice todo y nada. Respeto cultural, ok, pero en tanto no se vulneren los derechos de otras personas. O sea, entonces yo creo que hay que empezar a tener eh, también debates y eh, reflexiones un poco más agudas, ¿no? O sea, es, es importante revalorizar nuestras culturas, somos países del sur, tenemos esa intensidad, también vivimos eh, procesos todavía de colonialismo interno, nuestras mentes están, son colonizadas, yo reflexiono y he trabajado mucho el tema del colonialismo, pero también... Tengo que reconocer que, o sea, los cambios que yo aspiro implican cambios en estas culturas que también, eh, pues, están buscando sus reivindicaciones y todo, pero a veces no no quieren cambiar, ¿no? Entonces son escenarios complejos, como dice Edgar Morán, vivimos en una época de complejidad, de mucha complejidad, pero son absolutamente apasionantes. Para mí lo que es eh, innegable es el cambio, ¿no? Y algo, una cosa mucho más eh, pequeña, pero así de, 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 de la fortaleza, la, la, digamos, de, del tema de la, la cultura. Mira, yo justo estuve de viaje y estaba buscando un pequeño regalo para... Un bebé o una bebé que van a ser, y yo no sé, ni los papás saben, la mamá y el papá, si va a ser eh, niña o niño, ¿no? Ajá. Y yo me he pasado todos los, los, los espacios, o sea, un montón de tiendas buscando algo que sea genérico. Yo quería traer algo de ropita, porque, bueno, es una pareja muy joven y, bueno, mi idea fue esa inicialmente. Pues no, o sea... Realmente la ropa de incluso de bebecitos de 0 a 3 meses está absolutamente diferenciada para niñas y para niños. Y eso es interesante, o sea, tú piensas, yo estaba en los Estados Unidos, un pacífico, supuestamente, bueno, en, en algunas medidas súper avanzado, libre, o sea, feminista, etcétera, pero tú, yo, yo al final terminé comprando un peluche, porque era lo más <risa> neutral, podía conseguir un osito, ¿no? De lo más tradicional, de lo que regalaba, siempre cae bien, pero eh, me, me recién tomé conciencia de ese tema, porque obviamente mis hijos ya son grandes, etcétera, pero es interesante, imagínate, o sea, tú. Eh, tiene, o sea, cómo marcan los sesgos, los colores, las imágenes, los personajes, etcétera, El tema de género ya desde los cero ¿no? meses. Entonces, esos son temas de cambio cultural, posiblemente más o menos significativos. Por supuesto, hay otros que son como la violencia, la naturalización de la violencia es un tema cultural. no, Es un tema cultural y ahí requerimos cambiar las culturas y desafiar las culturas. ¿No? y ahí lo, lo digo ahora sí después de aquella charla hace más de 30 años con mi tutor en la universidad lo digo con, con solvencia y legitimidad y absoluta convicción ¿no?
0: sí eh, ahora que, que usted hablaba sobre la interculturalidad eh, y cómo, eh, cómo poner a, di a dialogar comunidades se me vino la imagen eh, a la cabeza de un matrimonio. En un matrimonio hay dos culturas y de, y de alguna manera tienen que llegar a ese punto neutro que permita el diálogo y que permita crecimiento entre las partes. O sea, es, esto es no es un tema eh, tan, eh, tan arriba, tan fuera de nuestro día a día. Eh, por el contrario, lo tenemos cerca, lo tenemos aquí eh, en, en nuestro día a día. Y, y eso es algo con lo que batallamos. Eh, con lo que luchamos y el mejor escenario para aprender y para dejar un mensaje y una enseñanza a los que vienen a mí me gusta hacer una pregunta eh, Silvia, ya se lo he hecho a, a dos eh, especialistas que han pasado por, por nuestras entrevistas y es, si Silvia estuviera frente a sí misma de 15 años de edad ¿qué le diría sobre toda esta lucha que, que ha... Eh, que ha tenido durante su vida, eh, enfocada en, en los temas de desigualdad, eh, de derechos, de justicia eh, y en particular en el tema de mujeres y, y, de, y de jóvenes, porque yo la conocí a usted eh, y me marcó muchísimo eh, por un, una frase, un estudio que hizo, una frase dentro de un estudio que hizo sobre el, la diferencia que se hacía en las competencias eh, sobre los juegos infantiles, entonces, ¿qué le diría Silvia a esa jovencita de 15 años eh, sobre esta lucha que ha tenido toda su vida?
1: Uy, creo que le diría un montón de cosas, me encanta la pregunta. <risa> eh, yo realmente creo que para mí el, el periodo universitario fue un periodo como de... de Digo destape, pero no fue de la rebeldía como que al tiro puede venir asociada a esa palabra, sino realmente de autodescubrimiento y de expansión de, de límites, ¿no? ¿Y qué le diría a, a, a Silvia, de 15 años, que por supuesto creo que también habita en mí, todavía también tiene, viene, tengo desafíos que devienen incluso desde entonces, primero le diría que, eh, primero que se quiera a sí misma, que confíe en sí, que no calle jamás su palabra y su punto de vista, y que construya quien quiere ser, ¿no? que no existen eh, límites para ello y que pues, se anime a ser transgresora, que las transgresiones son muy positivas porque muchos de los grandes cambios, digo, a nivel incluso de la humanidad eh, devienen de, de precisamente personas y a veces personas de comunes y corrientes como nosotras que se animan a plantear una idea diferente, a decir un no uno un encierra es un, es en, en, en realidad también un gran sí, muchas veces un gran sí a nosotras mismas, ¿no? Eh, y que no tenga miedo a defender siempre sus derechos, ¿no? Y eh, básicamente eso le diría. O sea, yo, si bien, me preguntan la imagen que yo tengo de Silvia, de 15 años, yo creo que era una persona, bueno, académicamente muy bien y todo, pero yo era una persona muy encuadrada, muy eh, pues no sentía que no había descubierto quién era y quién quería ser yo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es la, las cosas que yo le, le diría, o sea, en realidad que pues el mundo es eh, no tiene límites, que sí es posible desafiar los límites existentes, ¿no? Y, y bueno, otro mensaje importante que se los he dado a mis hijos yo tengo tres hijos varones, es otro el desafío para una para una feminista, feminista. un amigo me decía, sí, me decía uy, mira, lo que te tocó <risa> eh, y siempre ellos están así a veces como el espejo, también contrapuntándome en mi coherencia y consistencia y yo sí. creo que eso es algo que tenemos esa ventaja hoy con los hijos, ¿no? que es otra noción de respeto y a mí me encanta que mis hijos me cuestionen y me desafíen porque me da un, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que me encantan de, de los cambios que han habido en la relación cotidiana que tenemos, ¿no? Entonces creo que son esas cosas que le, que le diría y que he aprendido, ¿no? Y que realmente podemos crecer, que podemos, o sea, la autoconfianza y algo que para mí particularmente como boliviana siempre ha sido muy importante, lo llamo un poquito el orgullo de ser boliviana. Y algo que me impactó mucho en la vida fue que yo donde iba y tenía el privilegio de poder estar en conferencias, cursos, etc., eh, nunca había nadie de Bolivia. Mm -hmm. Y eso también es una de las motivaciones que me ha llevado, por ejemplo, a fundar Futura Lab y a tener en este momento, o sea, yo sí me fijé que yo quería ser una, 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 una presencia y una influencia global, y lo he logrado, ¿no?, lo he logrado ahorita con las posiciones que, que tengo y este liderazgo. Entonces, realmente que sí creo que hay un tema que nosotros como bolivianos y bolivianas enfrentamos y es algo que también enfatizo mucho a mis hijos, hijas, y lo enfatizaría con, con Silvia de 15 años, es el tema de la autoestima y la autoconfianza, ¿no? Entonces, eh, y el mundo, no hay fórmulas. Aquí quiero también rescatar, y eso viene con todo este, también el lado del mensaje de, bueno, va, vea, no te comas el mundo, porque lo necesitamos, como no comérselo, pero haz que crezca, haz, contribuye, aporta, da lo mejor de ti, crece, aprende, pero también esta idea de que no hay, siempre, no me han gustado los, eh, la, cambiar unas reglas por otras en el sentido de, bueno, recupero una frase, no la no la recuerdo exactamente, de Boaventura da Sousa cuando decía que no vaya a ser que los marcos, nuevos marcos emancipatorios como el feminismo se conviertan en nuevos marcos regulatorios, ¿no? Okay. Es decir... Eh, a mí me ha encantado la maternidad yo amo ser mamá eh, no sé si voy a ser abuela me encantaría ser abuela eh, eh, y me encanta pues crear mi propia versión de eso no entonces yo recuerdo que cuando era muy joven porque yo cuando llegué y empecé a trabajar en el, 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 el 90 yo tuve la oportunidad de coordinar eh, a nivel de sociedad civil para la conferencia de beijing del 95 y y yo la verdad era una niña, o sea, eh, tenía 24 años, no era una niña, pero realmente parecía, y bueno, yo sentía que las feministas querían, o sea, me interpelaban y me y me ponían a prueba todo el, todo el momento, y yo temblaba, o sea, temblaba literalmente mis piernas, mis rodillas bajo la mesa, frente a otras mujeres, ¿no? Entonces, eh, y ellas me decían que cómo yo podía pensar y querer, me, gustaría, me gustaba la maternidad, y cómo que yo quería ser madre, entonces, siempre me he revelado en la idea de, pues si se trata de cambiar un modelo por otro, unas reglas, unas unos límites por otros, no es tan interesante. Yo creo que hay que crear, eh, animarse a crear y recrear cuantas veces sea posible y necesario una versión propia de una misma.
0: Qué bien, qué linda esa frase, Silvia. Y, y la llevo también al, al plano personal porque eh, también en el, casi que en el mismo recorrido, eh, solo que en, en una disciplina distinta. Eh, sí me, me encontré con esa figura de la maternidad eh, tradicional de familia y con la que ya se empezaba a ver porque se tenía la libertad para eh, decidir hasta si se era o no, si se es o no se es madre eh, y eso eh, digamos que se va convirtiendo en otro, eh, como en otra camisa de fuerza y no debiera ser, debiera seguirse en el, en el tema de la decisión. Es decir, que lo más importante sea el poder decidir, no el señalar porque no eres igual a o no, o, o, o hasta aquí llegó el cambio. <ríe> y crear una versión propia.
1: Yo creo que es fundamental, ¿no? Y en esta posibilidad de reconocer también eh, a cada otra, a las otras mujeres en sus sí. decisiones, en sus posibilidades e imposibilidades, y hacer eh, concretar esto de la sororidad, ¿no? O sea, si yo tengo juicios sobre cómo debe ser una mujer empoderada, libre, moderna, etcétera, entonces eh, pues no podemos entrar porque en realidad yo voy a querer imponerle mis maneras y mis ideas. No es fácil, no es fácil, ¿no? Pero yo creo que algo para mí, un desafío, yo tal vez en este año diría, ya vengo desde el año pasado, eh, digamos, con palabras o temas clave que quiero trabajar a, a nivel de personal, uno es el, un tema para mí todavía muy relevante y desafiante es el tema de la coherencia, ¿no? creo que eh, somos muy fáciles en dictar, en hablar de otras, pero creo que el tema de la coherencia eh, es un tema fundamental y es un tema que conecta además, volviendo al comentario que hacía sobre, conecta eh, toda tu vida personal al interior, tu familia, tu relación con tu vida profesional y le hace sentido, ¿no? Entonces las bases están ahí, en el lugar donde amaneces cada día, con quienes estás, con quienes compartes eh, para mí es la, el tema de la coherencia, de los valores eh, de todo es, es fundamental, ¿no? Y yo creo que es un desafío que no se va a acabar hasta el último día de respiro para mí, pero Mientras esté ahí la reflexión y la capacidad de reconocer cuando estamos siendo incoherentes, cuando estamos vulnerando nuestro bueno nuestra palabra, nuestros principios, nuestros planteamientos, creo que al final mientras no perdamos esa capacidad de reflexionar, de perdonarnos también, porque bueno otro tema es la culpa y de avanzar y por eso el cambio, el cambio para mí es liberador, para mí es volviendo al, al inicio es es realmente liberador. Es, eh, y además eh, genera un montón de posibilidades, expande lo los límites de lo posible y para mí también tiene esto que ya les decía, una, un sesgo muy humanista, muy centrado en las personas, nosotros impulsamos el cambio, o sea, no, cuando hablo de innovación en Futura Lab, nosotros no trabajamos con tecnología en el sentido de bueno, vamos a instalar máquinas, vamos a poner un sistema, trabajamos con las personas y son procesos absolutamente fascinantes descubrir el potencial de las personas y darles el, la oportunidad de repensarse y mostrarse en su potencial y no desde un cargo o desde una etiqueta, ¿no? Ahí hay una pequeña anécdota muy bonita en una, un taller que hicimos con una agencia de, de Naciones Unidas hace un par de años, el señor el señor que trabaja en, o trabajaba en la agencia por más de 20 años como, como conductor, como, como chofer. Bueno, era un taller muy creativo, ¿no? Con construcciones, pero muy muy creativo en uso de materiales y todo. O sea, demostró, era un, una persona tan creativa, tan capaz, impresionante, impresionante, impresionante. Y como que el, el, el discurso final de la representante de entonces fue... Creo que me equivoqué y creo que deberemos volver a revisar los términos de referencia. Imagínense, 20 años, la, la organización, porque yo creo que ese es el tema, la organización no había sido capaz de descubrir el talento y una competencia importante de una persona. ¿Por qué? Porque solo vemos a las personas con etiquetas, ¿no? Entonces, bueno, sin nada más con esta idea de realmente creo que cada vez además me vuelvo más humanista. Creo muchísimo en las personas, aún con todas las cosas malas y terribles muchísimo en, en las personas en cada una y en su potencial así que eso también me mueve Silvia, hablemos de Futura Lab
0: eh, es, entendemos que es un hub, ¿verdad? Eso quiere decir que eh, cualquier eh, organización eh, que requiera de, de asesoría en innovación y emprendimiento como lo que nos ha relatado hasta el momento, puede eh, acudir a ustedes, desde cualquier parte de Latinoamérica
1: Sí, totalmente. Y mira, bueno, mira, algo que fue interesante. Yo digo, realmente si hubiéramos sabido que venía la pandemia, pero bueno, ha sido unos años muy desafiantes. Nosotros realmente hemos trabajado 100% en línea y claro, fue un momento donde además pudimos apoyar a algunas organizaciones para repensarse y reinventarse, ¿no? En un tiempo... Pues sumamente desafiante, entonces evidentemente Futura Lab es una, tenemos el, eh, nuestra, nuestro propósito, dice bienestar y crecimiento a través de la innovación, ese es nuestro, nuestro propósito, nuestra razón de ser. Eh, trabajamos en un hub en sentido de que es una comunidad colaborativa, o sea, es una empresa familiar muy pequeña en términos de el equipo digamos estable, ni siquiera yo de, de, dedico todo mi tiempo a Futura Lab porque también trabajo como, como, como evaluadora, como consultora de manera eh, también fuera de, de, por fuera de Futura Lab, pero Futura Lab es una comunidad colaborativa donde las personas se suban a la idea, al propósito, y bueno, con algunas nunca hemos logrado todavía hacer algún proyecto, alguna actividad, y con otras sí. Y cualquier, eh, evidentemente estamos abiertas y tenemos, buscamos conectar, ¿no? Buscamos conectar, y eh, tenemos un, un set de servicios que va desde el tema de conocimiento, el tema de, de ayudar a facilitar procesos de generación de eh, servicios y productos innovadores, procesos de estrategias de innovación, Innovación, procesos de desarrollo de competencias para innovar, ¿no? Para ser más innovadoras a las personas o para detonar su potencial, ¿no? No hacerlas. Entonces, efectivamente, es una este año estamos justamente iniciando un proceso para Dar un salto también, eh, creemos que hemos eh, aprendido un montón, porque todos entramos por la intuición, eh, más que por el digamos el procedimiento más regular de haber hecho un estudio. Con, o sea, realmente fue, creo que le achuntamos, como decimos por acá, estamos en un momento donde hemos generado eh, ya un, un posicionamiento bastante fuerte, en Bolivia somos reconocidos precisamente porque tenemos esta, este enfoque un poco diferente y a su vez complementario a otros enfoques más eh, enfocados en la tecnología, porque uno de los problemas que tienen las empresas y organizaciones que hacen transformación o adopción tecnológica es, por ejemplo, la resistencia al cambio de las personas, ¿no? Entonces, todo el tema de mindsets, todo el tema de liderazgos hacia el futuro, toda esta parte humana, ¿no?, de, del futuro y de la innovación. Estamos abiertos a, a colaborar. ¿no? Este, estamos eh, también con esta, estamos haciendo, eh, regenerando o re, repensando el modelo de funcionamiento a través de una serie también de nodos, o sea, para poder crecer y nuestra expansión precisamente más contundente a nivel regional. Trabajamos con muchas organizaciones como Social Lab, que es la, empresa, la organización de innovación social, la red más grande de América Latina. Trabajamos con. Eh, otras, otras organizaciones en México, en Perú, bueno realmente creemos y ese es otro de mis principios o mis eh, fundamentales de vida o mis pilares, es la colaboración o la co-creación, desde mi punto de vista no hay futuro posible si no colaboramos, si no co-creamos y vinculado eso también a la solidaridad y si no conectamos, entonces para mí, yo voy, en eso si sí me ven como que alguien que impulsa todo el rato las colaboraciones, las coordinaciones, me parece que no podemos dar el lujo de desperdiciar oportunidades de colaborar, de sumar la competencia para mí es una idea del pasado eh, y creo que la apertura y que si alguien nos copia, pues damos un paso más y hacemos algo mejor y así vamos creciendo todos. O sea, creo que es un periodo de apertura, de colaboración, de pensar bien, de pensar en positivo y de construir juntos un futuro que se ve gravemente amenazado. Pero esa es la apuesta de, de Futura Lab, o sea, creemos que si no innovamos, si no cambiamos, pues eh, en todos los sentidos, en el sentido organizacional, en el sentido de detonar el potencial de las personas que pueden construir este futuro más eh, promisorio para las empresas, para las organizaciones y para el mundo, y el tema de la innovación social. Tenemos serios problemas todavía en el ámbito social que requieren de todo este potencial, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es un poco la, 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 la idea de Futura Lab eh, es un espacio eso de conexión, armamos equipos para proyectos específicos, eh, pues trabajamos en, eso, en, en consultoría, somos una empresa privada, somos una consultora, eh, nos unimos a fundaciones, trabajamos con ONGs, que también han visto el tema del desafío de repensarse y recrearse, en un momento clave, por lo menos en Bolivia, es un tema importante el tema de las ONGs, y cómo se ven hacia el futuro. Y bueno, siempre es, siempre con las puertas totalmente abiertas a escuchar ideas. También queremos ser un paraguas. Eh, que ayude a impulsar ideas de jóvenes. Nos, trabaja, nos encanta el trabajo intergeneracional, hablando de lo inter también, y donde yo siempre les digo, no es solamente que los jóvenes aprendan de nosotros con esa posición más jerárquica, que tenemos la experiencia. Sí tenemos la experiencia, pero a mí me encanta aprender de las y los jóvenes, me desafían, creo que tienen un montón de competencias que son del presente y para el futuro, así que me encanta todo lo inter <ríe> y, y lo que nos lleva a aprender a desafiarnos y bueno, es, eso es Futura Lab y por, suerte, por cierto una invitación a visitar nuestra página web que también la vamos a hacer, innovar renovar un poquito a conocer nuestros servicios y a contactarnos cuando quieran que estamos dispuestos a, a construir hacia adelante con quienes estén pues, también abiertos a esa posibilidad
0: Bueno, gracias a, a la trayectoria de Silvia Salinas Mutler consultora internacional y co-creadora de Futuralab. App. Hace poco, en un evento que destaca a las grandes mujeres emprendedoras y empresarias bolivianas eh, por su impacto en la sociedad Mujeres al Frente, Silvia recibió reconocimiento en la categoría Mujer Pro Igualdad de Género por impulsar los sueños de otras mujeres y de las niñas en, en un escenario de paz, igualdad y sostenibilidad. Silvia, ¿cuál es su mayor satisfacción? con este reconocimiento que le acaban de hacer a las mujeres y en especial a usted en su país?
1: Ay, bueno, para mí fue una gran sorpresa y emoción eh, que me hayan pensado y que me, me vean así. O sea, para mí es un gran honor realmente y una gran responsabilidad, eso sobre todo, ¿no? Eh, yo, como les dije, hace cuatro años incursioné en el ámbito privado. Yo era una consultora antropóloga y sigo siéndola, pero me, me, pues, me empecé a ser una empresaria y empecé a trabajar con las mujeres empresarias. Yo era como la rara, ¿no? El bicho raro, pero a su vez eso también nos muestra que desde otros lugares podemos mover el estatus quo, generar otras posibilidades. Entonces, yo soy fundadora de la, eh, de la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Bolivia, filial La Paz, y estamos, eh, pues desde ahí he venido trabajando y estamos trabajando una perspectiva, una posición muy interesante sobre el tema de igualdad en las empresas, ¿no? Yo creo que ahí hay un salto importante de paradigma también y el que me ha encantado esta apertura, algo que yo estoy promoviendo y algo que yo he aprendido porque también... Eh, en los últimos años porque bueno, dicen que, como Fabiola Marilas dice no hay casualidades sino causalidades, me ha tocado evaluar varios proyectos de empoderamiento económico de las mujeres. Confieso ser un ámbito muy distante para mí, ni siquiera lo tenía particular interés, ¿no? Pero bueno, se dieron oportunidades y pues como me gustan los desafíos y lo nuevo, me aventuré, hice varias evaluaciones a nivel regional, a nivel de bueno, en distintos países y a nivel bueno de proyectos muy grandes, sobre todo con ONU Mujeres, el empoderamiento económico aprendí un montón y ahí empecé a trabajar y conectar por esta mi, mi experiencia de o sea todo lo que es ser empresaria y ser innovadora y la importancia de la igualdad no solamente des, no solamente desde la visión plenamente legítima de eh, pues somos mujeres y tenemos que defender nuestros derechos, visibilizarnos y la posición, sino sobre el valor de la igualdad en las empresas. Hoy existen suficientes datos, de estudios de, de las compañías más renombradas de consultoría, etcétera, que muestran que la igualdad no solo trae pues los derechos, no, no solo es respetuosa y trae, sino que eso conlleva una serie de beneficios para las empresas, entonces yo creo que esa idea, creo que todavía hay un campo enorme para, para desarrollar en esta idea donde dos paradigmas que tradicionalmente los vimos como antagónicos, los intereses privados de las empresas vinculadas pues a las utilidades, etcétera, y eh, el, el tema de los derechos de las mujeres y en general de las poblaciones en, en desventaja, la diversidad, porque creo que también algo que aprendí mucho y estoy es... Eh, que, eh, pues las mujeres también somos muy diversas y también somos muy desiguales entonces creo que debemos expandir nuestras, nuestras visiones y abordar más el tema de diversidades y desigualdades en esas diversidades entonces que eso trae beneficios a las empresas, es decir de alguna manera como nos decía un un aliado, una, una persona, Alejandro Zilag, una persona a la que le tengo muchísima admiración cuando las empresas se den cuenta que ser buenas vale la pena, ¿no? Entonces creo que es un momento así de un gran descubrimiento, tal vez no lo hemos dimensionado todavía, pero cuando vinculamos esta idea de que la igualdad eso, en las empresas, pero en las organizaciones, en el Estado, tiene beneficios, es el único eh, garante de sostenibilidad hacia adelante y es un paso clave, ¿no?, hacia el futuro. Entonces, eh, a mí me parece que ese es un tema que al que yo he podido aportar, el que estamos desarrollando en la, cama, en la Camebol como un posicionamiento. Hay cámaras y cámaras, ¿no?, porque nuevamente son cámaras eh, de mujeres, mujeres que pueden ser y en toda su derecho y legitimidad también representar posiciones eh, conservadoras, tradicionales eh, y en realidad estar buscando otras cosas, Nosotras desde la CAMEBOL estamos trabajando en una visión eh, amplia, en una visión de sociedad donde las mujeres estemos no solo reclamando el derecho la política para nuestras empresas, emprendimientos, sino también participando de todos los diálogos que hacen a las políticas económicas de desarrollo y a las políticas en general hacia el futuro, creo que las mujeres tenemos que estar en la mesa donde se diseña, donde se piensa y donde se hacen los acuerdos hacia el futuro de manera un poco metafórica y general, entonces eh, pues para mí eso fue un gran reconocimiento eh, a, a verme desde ese otro lugar, nuevamente haber a hecho un camino que también como empresaria, eh, como emprendedora y en estos ámbitos y bueno, a una trayectoria recreada múltiples veces, cuestionada con aprendimientos, con aciertos, con desaciertos, luces, sombras, pero siempre como digo desde el corazón apostándole y comprometida con, con las mujeres y sobre todo las niñas. Yo realmente ese es otro tema que quiero profundizar y desarrollar y bueno, por, como nuevamente volviendo a las causalidades, creo que este año va a ser un año de, de, de oportunidades para poder aprender y aportar más a cambiar las realidades de las niñas. Ahí se inicia, se sí. inicia todo. Y creo que es fundamental, creo que tú tienes muchas lecciones y te sigo y con tu hija creo que son muy inspiradoras y creo que pues eh, por las niñas y por las mujeres a, a ellas me debo, así que pues como digo ha sido un gran honor, una sorpresa, algo muy bonito luego de un año pues eh, de unos años difíciles. Eh, y eh, también descubrir que otras mujeres que no, son de, no habían sido y no eran de mi círculo digamos anterior o más tradicional porque algo que me encanta es conocer nuevas personas <ríe> y desafiarme en ese sentido a mujeres desde otros ámbitos como me veían también, eso me ha hecho sentir muy, muy honrada pero sobre todo ahora con una responsabilidad y compromisos eh, incrementados
0: Bueno, quienes nos siguen hasta ahora en Panels Sin Fronteras eh, se han podido dar cuenta de la personalidad de Silvia que además hace honor a esas eh, palabras que, que son su marca cambio, innovación y, y liderazgo eh, también quienes la siguen en redes sociales eh, además de, de ver sus frases motivadoras muy inspiradoras también refleja una mujer agradecida con la naturaleza con las flores con la familia, sus padres su esposo, sus hijos pero también con una relación muy especial con dos mascotas Tika y Aika <risa> <risa> no hay duda que, que, que hay una relación especial con con, lo, con estas mascotas en casa, en especial con los perros, eh, yo tengo preferencia por los perros más que por los gatos, eh, ¿sufren ellas cuando usted hace esos desplazamientos frecuentes o está muy atareada y eh, eh, están acostumbradas? Háblanos de ellas, eh, ¿cuál es el valor de ellas en su vida dentro de este cuadro que hemos logrado hacer de Silvia como profesional?
1: <ríe> que y me encanta, y me encanta hablar de Aika y digo mis nietas. Pues mira, así, yo creo que haciendo una breve historia, hace cuando, o sea yo había comentado brevemente que Futura lab surge en un momento eh, desafiante a nivel familiar. Eh, a partir de un tsunami que vivimos eh, y eh, me gusta usar el, la palabra desafío antes de problema o algo así porque creo que con las palabras creamos también realidades y emociones con las cuales vemos ese momento que fue un momento muy muy duro como varios que me han tocado vivir a pesar de que posiblemente mi imagen sea de positiva y optimista hacia adelante sí he tenido momentos muy muy duros en estos años pero bueno siempre los veo como una oportunidad no y en ese momento era hace cuatro años, y yo tomé la decisión, dije, quiero tener unas mascotas, yo siempre había tenido, y en mi casa teníamos las mascotas de los perritos, había tenido unos dálmatas, pero afuera, era ¿no? Se les daba comida, no tenían un vínculo, y decidimos hacer un cambio, pero fue una decisión consciente, y ahí me encanta porque hablamos algo a, antes de empezar contigo del tema del poder de la mente también para ayudarnos a trabajar cosas, o sea, Decidimos tener otra experiencia con, con unas mascotas Entonces en este momento de crisis Fuimos a, bueno Adoptamos a Aika y Tika En realidad queríamos una Pero nos mandaron, nos dijeron Y esta es la hermanita, vino la foto siguiente Y pues las <risa> hermanitas tenían que quedarse Y eran adorables las dos Así que bueno, cambiamos eh, una de ellas le dio parvovirus así que pues estuvo al borde de la muerte y ahí fue. Realmente yo creo que ahí nos conectamos ¿no? con, con las perritas, tenían un mes y medio y luchamos realmente por su vida. Y se han convertido realmente en, en una parte absolutamente integrante de la familia y son muy amorosas, creo que son incondicionales, me han ayudado a a mantenerme sinceramente a, a, al sostén emocional también en momentos difíciles, desafiantes y pues me encanta, y me encanta haber descubierto esta, esta, este vínculo con la naturaleza que yo no lo tenía, o sea, por un lado con los animales y ahora voy y le digo, justo en este viaje que hicimos hace unos días con mi, con mi esposo, le decía, creo que me estoy volviendo animalista, naturalista y todo a estas alturas de mi vida. Y yo digo, bueno, debe ser que me estoy volviendo también un poco una mejor persona, ¿no? O sea, creo que he descubierto y me encanta eh, eh, estas sensibilidades. También nos hace más vulnerables, ¿no? Porque ahora veo perritos y todo este tema de adopciones, de abandonos y todo. Y claro, ahí digo, ay no, ay, no estoy ahí sufriendo. Pero creo que son sensibilidades necesarias para hacernos más conscientes de también todos los cambios que tenemos que hacer como personas, ay que chicas son pues nuestras 12 nietas, así tenemos el orden, tienen dos padres solteros son mis dos hijos, cada uno tiene una y, y pues bueno, yo la verdad eh, en realidad esta pandemia ha cambiado radicalmente mi vida, porque yo eh, bueno, según los cálculos de una amiga mexicana en un año llegué a dar seis vueltas al mundo en viajes, sumando los kilómetros, era una barbaridad, o sea yo viajaba, he sí. hecho viajes apasionantes, hermosos, pero bueno, me tocó cambiar y, y algo que he aprendido sobre mí misma en este año es que sí tengo una gran capacidad de cambio y resiliencia, o sea, es decir, no me gusta el sufrimiento por el sufrimiento, no es, el lugar de víctima no es el lugar donde yo me siento cómoda, también tal vez por orgullosa, bueno, pueden haber muchos factores para analizar en, en terapias y en conversaciones con una misma, pero, eh, y decidí que pues en lo que me quedaba eh, yo tenía que redescubrir otras cosas, entonces yo empecé a hacer, por ejemplo, mi espacio, mi jardín, y empecé a recorrer. y y unas flores maravillosas. Sí, que yo y nunca valledad. las había visto. Sí. Sí, yo... yo no las había visto, ¿no? O sea, yo salía, entraba, qué bonito el jardín, sí, claro. Entonces, eh, eso, y me ha encantado, ¿no? Y es un lugar donde he reconectado y he aprendido que sí puedo vivir aquí sentada con un biombo que cree con colores para la pandemia, que es también toda una historia. Me encantan las historias detrás de cada pequeña o gran cosa. Eh, pues de la misma pantalla, y que sí, puedo puedo pasar años, literalmente ya así, de una vida que era muy ajetreada yo realmente desde, yo volví en marzo del eh, del 2020, exactamente tres días antes del cierre total en Bolivia, llegué de un viaje que había hecho por salud y una visita a mi hermano y yo no he vuelto, bueno, he viajado ahora, la, en ahora en, en diciembre ha sido mi primer viaje después de dos años. Para alguien que tenía un estilo de vida absolutamente distinto, sí. es un cambio radical, pero sí he descubierto eso que, y eso le decía a mi esposo, me doy cuenta que me he vuelto menos irritable a cosas que son diferentes o como no las quería. Es decir, que tengo bastante facilidad de yo adaptarme. A todas las cosas, es decir, si algo pues, se ha puesto en otro orden, no es que yo me enojo, ah no, pero esto no va ahí, esto tiene que ir ahí, me adapto con facilidad y eso creo que es, es algo positivo, digo, que me hará de pronto un poco más fácil la vida hacia el futuro, quien sabe qué nos depara. Y en el presente también, y eh, pues me ha encantado también descubrir y ser más agradecida con las pequeñas cosas, con la naturaleza, más consciente, yo creo que he adquirido una conciencia más eso, en, en lo pequeño, lo grande, y eso es algo que estoy Desarrollando, eh, tratando de desarrollar y trabajar más en mí. Así que disfrutando de esas cosas, este año, pues eh, de pronto sí se viste que mi casa sufrió una, bueno, ha sufrido muchas inundaciones, sí. pero una mega inundación. Eh, pues bueno, yo rápidamente sí doy saltos al futuro y cierro capítulos, es bueno y malo no eso, pero pues yo ya hice un proyecto de remodelación, voy a inaugurar una nueva puerta, o sea, cambié totalmente el diseño de mi jardín, la entrada, o sea, cambios radicales, pero los veo como una oportunidad, ¿no? O sea, eh, y bueno, sí, bastantes sacudones que he tratado de significar positivamente para mi crecimiento, para mi conexión, con, eh, para nuevos, nuevas maneras, de desempañar mi mirada, ¿no? Eh, yo siento pienso a veces que yo, tu, yo fui operada de cataratas justamente antecitos de la pandemia y a veces lo asocio a eso, ¿no? Es como creo que tenemos como varias películas a veces en nuestras miradas y, y me gusta ir desempañando y aprender a, a ser más clara sobre los sustantivos, sobre lo importante, y bueno, ahí, eh, pues eso, seguirme recreando. Espero que el, el último día de mi vida todavía me queden cosas que diga, pucha, no hice esto, no hice esto. <risa> Me encanta de alguna manera tener una agenda así a full, llena de cosas y me encanta el descanso y no hacer nada, pero yo no soy una persona que trabaje como mucha rutina y promedio, entonces voy de la alta intensidad, como dice mi esposo. y después a las 3 de la mañana estoy queriendo hacer cosas, sí, yo creo que debe ser un desafío también vivir con una anarquista como yo. Bueno, pero es que es muy, es muy
0: diferente eh, estar quieto a no hacer nada, así que estando quieto puede hacer muchas cosas, mire todo lo que ha logrado hacer, bueno, y todo lo que nos permitió nos ha permitido este eh, tiempo de, de incertidumbre, eh, nos ha permitido una reflexión eh, grandísima eh, sobre todo lo que uno es capaz de hacer y los vínculos que es capaz de lograr eh, eh, durante estos años de pandemia que hemos pasado. Decidí preguntarle por Tika y Aika porque yo vi una foto en donde usted bailaba con, con Tika, creo que era una canción de los auténticos decadentes. <risa> ¿Qué <risa> música le gusta a Silvia?
1: Ay, me gusta de todo Y, y yo creo, yo soy una persona O sea, creo que es simple en ese sentido Me gusta o no me gusta, pero en realidad Yo creo, y esa es también una posición Donde uso mi cabeza para decir En realidad, eh, más que pensar Ahora que me, que me gusta y no me gusta Hago que me gusten las cosas O sea, entro con una actitud Y me gusta eh, prácticamente Todo el estilo de música, me gusta la variedad Porque me puedo morir si solo un, y, y me encanta porque creo que los distintos tipos de música también son para distintos momentos y traen distintos recuerdos, ¿no? Entonces me encantan los auténticos decadentes, los descubrí mucho más justamente en la pandemia que me dediqué a algo que debo retomar, que es una deuda conmigo, así haciendo confesiones, todo el tema de... Del, del ejercicio físico, pero una buena época caminaba todos los días y hacía, pero caminaba también como un ejercicio de mirar y encontraba flores en la calle, y bueno, descubrí un montón de cosas de mi barrio también, de mi zona, y bueno, en música me encanta todo, prácticamente todo, o sea, me encanta, pero lo asocio a momentos y, y todo, entonces eso me permite también estar en compartir las músicas con mis hijos, eh, eh, ¿no? Eh, tener, eh, me encanta la música bailable, me encanta bailar, tengo una pasión es esta, <ríe> así que con Tica, con tica también, a Tica le encanta bailar, <ríe> la Tica le encanta bailar, y eh, me encanta, me encanta bailar, me encanta, pero en, en, yo diría que me encanta el 99% de la música, sí, de todos los tipos, y me encanta que, las, que los momentos también tengan su, su música, ¿no? Su música asociada, creo que hay momentos para todas las músicas, así que eh, pues me gusta también muchísimo descubrir música nueva me encanta, nosotros en, en los momentos críticos y hablo por ejemplo de la inundación así la consigna era y ya nos reíamos porque como nos inundamos tres veces bueno, en dos meses era como el protocolo, el protocolo empezaba porque bajábamos los parlantes para empezar a sacar el agua, y les estoy hablando de medio metro en 500 metros cuadrados de metro, mm. pero siempre el buena, buen ánimo, entonces bajábamos los parlantes y música con mis hijos <ríe> y a empezar a baldear a, a todo, ¿no? Y el protocolo terminaba después a las 3, 4, 5 de la mañana, donde compartíamos un café para cerrar, o sea, bueno, en los peores momentos, aún ahí nos podíamos reír y decir, al final son cosas materiales, al final... ¿no? O sea, ordenar las prioridades y también son formas, yo creo, de transmitir esos mensajes que de pronto son vitales también para los hijos, ¿no? Hay cosas que para queda. mí que son, sí, que son innegociables la solidaridad, el compartir, eh, para mí son realmente innegociables y ahí sí soy bastante eh, expectante y exigente con, con mis hijos. Lo demás, soy súper abierta, súper democrática me encanta la juventud tan libre y cosas, pero en esto de los valores, me encanta, así que bueno, no me ha tocado desafiarme, a ponerle, eh, pues buena cara, y buen ánimo, y aprendizaje, sobre todo, a muchos momentos, eso, desafiantes, y ahí pues, Tika y Aika han sido, la verdad, mi esposo dice que ya en una de las inundaciones yo no podía, no podíamos llegar a La Paz, estábamos en otra ciudad y ella y Tika y Aika estaban solas y nadie tenía la llave para entrar y yo mi única preocupación era cómo estaban ellas en medio de la inundación en mi casa. Entonces mi esposo dice realmente, te has transformado, sí, son una parte muy importante y me enseñan mucho y creo que tienen una incondicionalidad, algo muy especial. Todavía estoy aprendiendo sobre eso, sobre la naturaleza, el mundo animal, pero en mucha gratitud realmente por algo que mmm, puedo decir que algo que la pandemia, porque me ha cambiado el estilo de vida, me ha ordenado en muchas prioridades, me ha desafiado, me ha ayudado a valorar, a conocer muchísimo, muchísimo más. Así que también en gratitud inclu incluyendo a la, a la pandemia.
0: Silvia Salines-Mudler, consultora internacional, empresaria boliviana de la innovación cofundadora y directora estratégica y creativa de Futura Lab. Gracias por tu tiempo para Panel Sin Fronteras. Ha sido maravilloso compartir contigo que nos hayas dejado entrar en tu historia, en tu hogar y, y que hayas tenido este tiempo para nosotros. Tenemos la seguridad que lo mismo le ha pasado a los seguidores de nuestro podcast Panel Sin Fronteras. Gracias Silvia.
1: Gracias a ti, gracias a todos quienes se han tomado un tiempo, un valioso tiempo para escucharme, eh, la verdad me han dejado con, me he quedado con la mejor energía, siento Mucha gratitud, mucha, mucha luz y mucha alegría de haber conversado. Gracias a ti, Aida querida. Creo que eh, sentarnos un pe pequeño tiempo para reflexionar sobre nosotros, para hablar sobre nosotros en una vorágine a veces de días sin límite y con, produciendo y etcétera, etcétera, es un verdadero privilegio. La agradecida soy yo y sigamos conversando. Creo que la conversación es fundamental para seguir en, en este mundo y haciendo aún mejor las cosas, gracias por todo tu trabajo, todo tu aporte eres una mujer excepcional toda mi admiración y cariño desde estas alturas de la paz <risa> a la
0: audiencia le agradecemos también eh, haber invertido sus eh, minutos en el día, aunque creo que nos llevamos un poquito más del tiempo de lo normal pero de verdad que ha valido la pena para escucharnos en Panel Sin Fronteras desde el Caribe Colombiano. Los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas de redes sociales Facebook e Instagram. Ahí estamos. Pueden seguirme en Twitter como arroba Aidamar. Les habló Aida Hernández en Panel Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia.